0: Ja, ich begrüße euch alle. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß Gott. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr zuschaut. Ihr könnt Platz nehmen und äh, wir starten gleich zur Botschaft heute Morgen. Wir haben letzte Woche, letzten Sonntag, eine neue Serie gestartet zum neuen Jahr mit dem Titel Was kommt Jetzt. Und zwar gehen wir das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, durch. Und vielleicht bin ich da ein bisschen zu schnell hineingestartet und einige gar nicht wirklich wissen, was dieses Buch ist. Und es ist dieses Buch, das letzte Buch der Bibel von 66 in diesem äh, wunderbaren Buch und das nennt sich die Offenbarung. Oder die Apokalypse. Und sogar viele Christen meiden es. Es gibt zwei Extreme: die, die es meiden, weil sie Angst davor haben, und die, die zu extrem drinnen sind und ein bisschen u uh, 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 uh werden im Kopf. Wer kennt solche? Die ein bisschen komisch werden in der Birne. Diese beiden Extreme gibt es und wir versuchen, den mittleren Weg zu gehen. Und der wird sehr aufregend. Ich glaube, das letzte Woche schon sehr, sehr wichtig war. In diesem Buch geht es um sieben Siegel und sieben Trompeten. Aber in Wahrheit geht es darum, dass es einen Gewinner gibt am Ende. Und wie ist sein Name? Jesus. Jesus. Vergiss das nie, wenn du die Bibel einen Sieger gibt, die Offenbarung liest. Am Ende geht es darum, dass es einen Sieger gibt, den wir kennen. Es ist der Allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde und sein Sohn Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Und wir haben letzte Woche im Kapitel 1 von diesen 22 Kapiteln haben wir das erste Kapitel mehr oder weniger angeschaut und da sind wir auf vier bemerkenswerte Eigenschaften gestoßen. Erstens. Dieses Buch sagt die Zukunft voraus. Zweitens, dieses Buch verspricht einen Segen für die, die es lesen, hören und tun. Und ganz wichtig, der dritte Punkt, wahrscheinlich der allerwichtigste Punkt, dieses Buch porträtiert eine Person und wie ist sein Name? Jesus. Jesus. Es geht um Jesus. Es geht nicht um den Antichrist und es geht nicht um das Biest, obwohl die vorkommen, es geht um Jesus und wir brauchen keine Angst haben, wenn wir mit Jesus gehen, dann wissen wir, auf welcher Seite wir sind. Also es sagt die Zukunft voraus, es verspricht einen Segen, dieses Buch porträtiert eine Person und dieses Buch, also die Offenbarung, erzeugt eine Reaktion. Und natürlich stimmen alle vier Aussagen auf die ganze Bibel. Die ganze Bibel ist ein Buch, was auch über die Zukunft spricht. Über ein Viertel der Bibel sagt die Zukunft voraus, von denen schon hunderte Dinge eingetroffen sind. Die Bibel verspricht einen Segen, wenn wir sie lesen, hören und danach leben. Was hat Jesus gesagt? Der Mensch, der meine Worte hört und danach lebt oder handelt, ist wie ein Mensch, der sein Haus auf Fels baut. Und dann können die Winde kommen, die Stürme kommen, die Erdbeben erschüttern. Es wird nicht einstürzen, denn es ist auf Fels gebaut. Und dieses Buch porträtiert Jesus die Person und es verlangt immer eine Reaktion. Sie, eine, sie ist hundertprozentig sicher. Ich werde manchmal gefragt, Karl Michael, was passiert mit Menschen, die noch nie, wirklich nie von Jesus gehört haben und diese Menschen sterben? Weißt du, was meine Antwort ist? Ich glaube, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der Gnade ist und das überlasse ich ganz ihm. Aber keiner von uns hier und auch ihr, die zuschaut, habt irgendeine Ausrede, denn wir haben alle was gehört. Wir haben alle gehört und wir haben alle. Eine Entscheidung zu treffen. Weißt du, du musst eines wissen. Keine Entscheidung gibt es nicht. Ich wiederhole das. Keine Entscheidung gibt es nicht. Als ich die Christi gefragt habe, ob, ich, ob sie mich heiraten würde. Ich wollte schon sagen, es war umgekehrt. Nein, so war es nicht. Ich habe sie gefragt. Als ich sie gefragt habe, würdest du mich heiraten, Wer von euch weiß, mit dieser Frage gibt es nur Ja oder Nein? Und ein Vielleicht ist was? Nein. Nein. Nur in Österreich sagt man Vielleicht, wenn man Nein meint. Ja, nein, Spaß beiseite. Faktum ist, es gibt immer eine Entscheidung. Und nichts zu tun ist eine ganz große Entscheidung. Wer von euch weiß, wenn man Leid sieht und zuschaut, hat man eine Entscheidung getroffen. Ja oder Nein? Es ist immer eine Entscheidung. Und im ersten Kapitel von der Offenbarung geht es um Jesus. Und die Offenbarung Jesu Christi und ich lasse das einblenden, das griechische Wort ist das Wort Apokalypse und bedeutet Enthüllung. Es hat also nichts mit Weltuntergang zu tun oder dass alles den Bach hinuntergeht, sondern Apokalypse bedeutet eine Enthüllung. Die Hülle wegzunehmen, den Schleier wegzunehmen. Und Johannes hat eine überwältigende Vision von Jesus. Und wir haben eine unfassbare Verheißung im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Da steht, doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer von euch weiß, es gibt viele falsche Vorstellungen von Jesus. Und Jesus wird auch nicht mehr so sein wie beim ersten Mal. Er wird verherrlicht sein. Er wird herrlich sein. Und wir werden ihm gleich sein. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie kannst du so ruhig da sitzen? Wer freut sich auf diesen Moment? Wenn die, die auf Jesus warten, die, die auf ihn hoffen, ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht, wie er ist. Und heute schalten wir Gänge. Heute gehen wir in die Kapitel 2 und 3. Und wenn du die Offenbarung kennst, weißt du, dass die Offenbarung ein Rundschreiben ist an sieben Gemeinden in Kleinasien in der heutigen Türkei. Im Kapitel 1 geht es um Jesus, im Kapitel 2 und 3 geht es um dich und um mich. Es geht um uns. Es geht, jetzt hören wir ganz gut zu, um den Zustand deines Herzens. Hast du mich verstanden? Bevor wir uns Gedanken machen wegen Entrückung und Trübsal und Antichrist und Horror Wer ist nicht klug, zwei Dinge einmal sicherzustellen? Ich habe Jesus gesehen und ich bin bereit. Und genau darum geht es im ersten Kapitel Jesus und im Kapitel 2 und 3 die sieben Gemeinden um dich und mich. Und die Frage ist, wie bereit sind wir? Wie bereit bist du? Ich mache mir wirklich Sorgen, um die Endzeitspezialisten und ich meine jetzt nicht die Prediger, da gibt es viele Gute. Natürlich gibt auch viel Schmoren da draußen, aber es gibt auch vieles Gutes. Aber ich mache mir Sorgen um die Menschen, die ständig Theologie, Theologie, Theologie und Wissen, Wissen, Wissen und YouTube, YouTube, YouTube. Aber meine ehrliche Frage an dich ist, bist du bereit? Weil ehrlich gesagt ist mir völlig egal, wie es abgeht. Ich weiß nur eines, ich werde bei ihm sein. Wer ja, weiß, was ich meine. Was bis dorthin passiert, wird einiges mit sich bringen. Einiges erleben wir, glaube ich, jetzt, gerade in der Zeit, in der wir leben. Es wird nicht leicht, es wird nicht schöner, es wird nicht besser. Es wird auch wieder bessere Zeiten geben, verstehe mich nicht falsch, aber im Allgemeinen geht die Richtung in die falsche. Amen. Für uns keine Panik. Warum? Weil wir wissen, vor dem Ende werden zwei Dinge passieren. Die Finsternis wird finsterer und das Licht wird lichter. Jetzt habe ich alles zusammengefasst, was du wissen musst. Zwei Dinge werden passieren und vorher kommt Jesus nicht. Es wird noch dunkler, dort draußen in der Welt, in der Politik, in, in den Systemen der Welt wird es dunkler. Aber wer von euch glaubt, wir werden leuchten wie noch nie zuvor. Wir sind die Leuchter, die sieben Gemeinden, wir sind die Sterne von denen Johannes spricht. Und wir werden leuchten. Also ganz einfach. Gehen wir jetzt nach Hause. Wir haben Endzeit heute gelernt. Jesus, es geht um dich und mich. Es wird dunkler. Wir werden heller leuchten. Und dann kommt Jesus wieder. Halleluja. Danke fürs Kommen. Ehrlich. Mehr ist es nicht. Und alles Mögliche hineindichten und spekulieren mag Spaß machen. Aber am Ende ist es mir völlig egal, welche Position du einnimmst in deiner Endzeit-Theologie. Meine Position ist, ich gehöre zu Jesus, wir gewinnen am Ende, Halleluja. neue Himmel, neue Erde, Paradies, das Garten von Eden, aber einen neuen Himmel und einer neuen Erde. Das ist alles. Und wenn du das Grundgerüst hast, können wir über alles reden. Und wir werden über vieles reden. Wir werden zum Beispiel in ein paar Wochen ein Profil vom Antichristus erstellen. So wie ein Kriminalist, der ein Profiler ist, werden wir uns fragen, wie, wie schaut der Typ aus oder wie schaut dieses System aus. Eines ist sicher, es wird gut ausschauen, weil die Menschen ihm auf dem Leim gehen werden. Ja, das wird nicht so einer sein, sondern das wird ein Strahlemann sein. Ich habe die Antwort für die Welt. Komm her. Ich bin sprachgewandt. Ich bin allglatt. Verstehst du? So? Das ist Antichristus, Verführung. Siehst du in der Politik heute überhaupt nicht, oder? Okay, nur so nebenbei. Also Kapitel 1, Jesus. Kapitel 2 und 3, du und ich. Warum sage ich das? Weil diese sieben Gemeinden symbolisieren alle Gemeinden auf der ganzen Welt. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, der Erfüllung. Und irgendwo in diese sieben Gemeinden passen auch wir hier in Wien-Vösendorf hinein. Mit allen Dingen, die gut sind und allen Dingen, die weniger gut sind. So, und ich zeige euch kurz eine Landkarte von dort, wo diese sieben Gemeinden sind. Auf, an der Küste drüben siehst du die Insel Patmos, circa 50 Kilometer von der heutigen Türkei entfernt. Dort war Johannes stationiert. Er war gefangen dort. Er war um die 90 und dort hat man Menschen hingebracht, die nicht mehr auskommen sollten. Normalerweise musste man sich dort zu Tode schuften, aber normalerweise haben es auch ältere Menschen in Ruhe gelassen und einfach auch ihren Lebensabend ausklingen lassen. Johannes war dort und hat ein Sendeschreiben gefasst an die Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes und Philadelphia. Lesen wir in Offenbarung 1. Da steht, übrigens Provinz Asia hat nichts mit Asien zu tun. Ich habe einmal gepredigt, äh, ich weiß nicht mehr wo das war, ich glaube es war in Amerika. Und da sagte ich, die sieben Gemeinden in Asien, in, A in Asia. Sagt er, was, wo, in, in, in Thailand? Äh, in Japan? Nein. Die Provinz Asia war eine römische Provinz. Die hat Provinz Asia geheißen. Es hat nichts mit Asien zu tun. okay? Also, schreibe das, was du siehst, in ein Buch. Und schicke es an die sieben Gemeinden in den Städten. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Schreib nun auf, was du gesehen hast. Was, du, was jetzt geschieht und was danach gestehen wird. Wird. Ich will dir erklären, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Vereinfacht ausgedrückt, wir Christen sind die Leuchter und wir sind die Sterne, okay? Und was tun Sterne? Und was tun Leuchter? Sie leuchten. Genau richtig. War keine Trickfrage. War eine einfache Frage. Sie leuchten und sie sternen. Nein, das tun sie. Die Sterne leuchten auch. Ja. Ganz, ganz wichtig. Das ist unsere Aufgabe. Ich werde dann, wann die Daniel-Serie am Mittwoch vorbei ist, je, sieben Mittwoche nehmen. Sieben Mittwoche, wo ich an pro Mittwoch eine dieser Gemeinden durchgehe, im Detail. Das tun wir am Sonntag nicht. Aber das kommt dann nach dem Daniel-Studium, kommt ein vers für vers studium durch die Offenbarung. Am Sonntag mache ich uns nur heiß drauf, okay? Ist das okay? Heute ein Auszug von dem, was in diesen sieben Briefen drinnen steht. Was ist die zentrale Message dieser sieben Briefe? Worum geht es? Und ich habe es zusammengefasst im Titel heute, nämlich der Titel lautet Wie bereit bist du? Wer glaubt, dass die Frage, wie bereit bist du, wichtiger ist, wie wer ist der Antichristus? Ja. Wer glaubt, die ist wesentlich wichtiger? <lacht> ja? äh, wie bereit bist du ist viel, viel wichtiger, äh, ob die Trübsalszahl sieben Jahre dauert oder keine Ahnung, 14 Jahre. Ich tue nur erfinden, glaube ich eh nicht. Aber ich sage nur, viel, viel wichtiger, wie bereit bist du? Wie bereit ist der Karl Michael? Und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Ich nehme euch nämlich mit auf eine Reise. Und wir werden jetzt die Verse, die Verse 1 bis 7 im Kapitel 2 den Brief, du hast den abgedruckt auf deiner Outline, aber ich lade dich ein, ein, auch nach vorne jetzt zu blicken. Ich lade dich jetzt ein, mit mir gemeinsam diesen Text zu lesen, in und von Ephesus, live jetzt. Offenbarung Kapitel 2, Verse 1 bis 7, die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Doch den einen Vorwurf muss ich dir Machen. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Denke einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung und handle so wie am Anfang. Wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegstoßen. Doch es spricht für dich, dass du die Taten der Nikolaiten genauso verabscheust wie ich. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem werde ich im Paradies Gottes vom Baum des Lebens zu essen geben. Das ist die antike Stadt Ephesus und wir sehen, diese Stadt gibt es wirklich. Das waren wirklich Christen, das waren wirklich Jesus-Nachfolger. Nämlich circa 200.000 Einwohner hatte diese Stadt und dort waren echte Jesus-Nachfolger. Für mich ist das sehr, sehr wichtig, denn wenn wir die Bibel lesen, die Bibel studieren, dann lesen wir nicht irgendetwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern wir lesen das Wort Gottes, Amen, und wir lesen Geschichte, stimmt das? Und wir haben Geographie. wir haben gewaltige Fakten, die für die Geschichtlichkeit unseres Glaubens sprechen. Es gibt keine Religion auf der Welt, die eine Geschichte hat, die eine Geographie hat, die so felsenfest gegründet ist, in der Geschichte, in der Geographie, auch in der Wissenschaft, die Steine rufen aus und preisen den Herrn, hat der Psalmist gesagt. Diese Steine in Ephesus sagen, Jesus lebt, Jesus regiert. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Wir haben im Vers 2, 3 und 6 haben wir Lob bzw. Ermutigung. Er lobt sie. Er sagt, hey, das macht ihr gut, da seid ihr stark. Er lobt sie. Und er ermutigt sie. Und im Vers 4 und 5 sehen wir eine Zurechtweisung. Wer von euch liebt Zurechtweisung? Keiner von uns. Aber weißt du, die Bibel sagt im Hebräer 12, Vers 6? Der Herr weist die zurecht, die er liebt. Stimmt das? Weißt du, wenn meine Kinder mich fragen, warum bist du streng oder warum weißt du mich zurecht, ist meine Antwort ganz klar. Weil ich dich Liebe. Wenn man jemanden liebt, hör mir ganz gut zu, weil das ist der Geist der heutigen Zeit. Lass sie doch tun, was sie wollen. Jeder soll tun, was ihn glücklich macht. So ein Quatsch. Wenn du jemanden liebst, dann hilfst du diesem Menschen auf den richtigen Weg. Amen. Amen. Das ist eine Scheinliebe, eine Fake Love, zu sagen, jeder soll machen, was er will ist mir wurscht, ist mir egal, geb mich nichts an, das ist Lieblosigkeit, das ist Gleichgültigkeit. Mutter Teresa hat gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Du bist mir wurscht, mach was du willst. Das ist oft der leichtere und bequemere Weg. Jemanden zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen, ist oft viel schwieriger und vor allem viel liebevoller. Stimmt das? Wer glaubt mir das? Das ist die Wahrheit. So, wir haben also Lob und Ermutigung und wir haben Zurechtweisung. Und Ephesus war eine Hafenstadt, eine spektakuläre Stadt, ein intellektuelles Zentrum. Es war eine Weltstadt, es war die größte der sieben Städte. Es ist sicherlich vergleichbar heute mit Paris, London, Shanghai oder Tokio. Es war eine Weltstadt. Die Menschen kamen von überall dorthin. Und vor allem regierte der Kaiserkult. Die Kaiser der damaligen Zeit äh, wollten angebetet werden. Nero wollte angebetet werden. Dom Domitian, der damals herrschte, wollte angebetet werden. Es war eine Stadt voll mit zügelloser sexueller Unmoral. Es war eine Stadt mit einer großen Agora, einem Marktplatz, wo gehandelt wurde. Es war Reichtum da. Sie war zahlungsstark diese Stadt. Es war eine Weltstadt. Das war natürlich schwierig für die Christen. Sie am Eingang zum Marktplatz war ein Weihrauchbrenner. Und um im Guten hineinzugehen auf den Marktplatz, musste man ein wenig Weihrauch nehmen und für den für den Kaiser auf den Weihrauchbrenner werfen, um im Good Standing zu sein. Das war ein Problem für die Christen, denn sie wussten, in unserem Glauben geht es primär um eine Sache, unsere Loyalität zum einen wahren und lebendigen Gott. Richtig? Es war ein großes Problem. Was tue ich, wenn ich da jetzt nicht den Weihrauch auf den Brenner werfe und möglicherweise die mir den Shop, das Geschäft abdrehen, oder sonst irgendetwas. Loyalität dem Kaiser gegenüber war das oberste Gebot in Ephesus, der sich als Herr und Gott ausgab. Und das war die riesige Challenge für die Christen damals. Überall heidnische Götter dort. 14 Tempel haben wir gesehen, 14 und der größte, der Tempel der Göttin Artemis oder Diana, geweiht eines der sieben Weltwunder, über eineinhalb Fußballfelder lang, mehr als ein Fußballfeld breit und 127 massive Säulen aus Marmor. Und alle beteten dort an. Alle beteten dort an. Die Verehrung von Artemis oder Diana, durchdrang fast jeden Aspekt des Lebens und der Gesellschaft. Es war dort eine Bankzentrale dort. Es wurde dort gehandelt mit allen möglichen Waren. Es wurde dort gewuchert. Es wurden dort Kredite vergeben. Es wurden dort Zinsen kassiert. Es wurde dort gehandelt mit Geld und mit Waren. Und ein zentraler Punkt in dieser Stadt war dieser Artemis-Tempel. Natürlich gab es dort auch die Tempelprostitution. Es gab über 300, hunderte, hunderte und abermals hunderte Tempelprostituierte, weibliche wie männliche. Und alles, um dem Kaiser und den Göttern Anbetung zu geben. Und der höchste Punkt der Stadt, wir haben das gesehen, war die Statue und der Tempel von Domitian. Das Erste, was die Menschen sahen, als sie mit dem Schiff hereinfuhren nach Ephesus, war der, der, die größte, der große Tempel von Domitian. Er ließ sich anbeten und er zwang Anbetung von allen. Wer kann sehen, es ist schwierig für einen Christen, in so einer Welt zu leben. Das war extrem herausfordernd. In dieser reichen Stadt, in dieser okkulten Stadt, in dieser sexuell verdorbenen Stadt, dem Herrn Jesus treu zu bleiben. Das war die Herausforderung. Und es war nicht nur Reichtum da, es war nicht nur Anbetung von Götzen da, es war auch viel dämonische Aktivitäten da. Wer hat den Epheserbrief schon mal gelesen? Im Epheserbrief Kapitel 6, ein Brief an diese Gemeinde, ganz am Schluss schreibt Paulus folgendes auf deiner Outline oder vorne. Und schließlich lasst euch stark machen, durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann... Wenn ihr alles erledigt habt, noch steht, steht also bereit. Und die Waffen Gottes sind nicht ein Gewehr oder ein physisches Schwert, sondern die Waffen Gottes sind der Glaube, sind unsere Erlösung, ist unsere Gerechtigkeit, die wir haben und vor allem das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Okay? Also, und die Epheser wussten genau, was Paulus meinte, als er sagte, hey, wir kämpfen nicht gegen Mächte aus Fleisch und Blut. Und sie haben das sehr ernst genommen. Und die Frage ist, für uns, was hat das für eine Bedeutung? Wie sollen wir leben in einer finsteren Welt? Die Epheser waren stark. Sie haben keine Kompromisse gemacht. Ihre Loyalität war der Herr und Jesus Christus sein Sohn. Sie haben keine Kompromisse zugelassen, obwohl der Druck sehr groß war. Ich will keine Angst machen heute. Wer spürt den Druck schon ein bisschen heute, mehr als vor zwei Jahren? Darf ich fragen? Wer spürt ein bisschen den Druck schon mehr als vor zwei Jahren? Puh. Und wenn der, der Druck jetzt immer größer wird, dann wird er noch größer. Und du sagst, nein, das ist ja Verschwörungstheorie. Nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns, dass zwei Dinge passieren werden am Ende. Die Dunkelheit wird dunkler und wir leuchten heller. Das wird passieren, ganz einfach. Und das ist die Wahrheit. Ich werde vielleicht die nächsten drei, vier Wochen, wenn, wenn, wenn ich Bock drauf habe, ich weiß es noch nicht, eine Botschaft machen über Verschwörung und Verschwörungstheorien. Weil ich auch hier so viele Dinge orte, die einfach so viel Unfug sind. Ich, ich höre von Verschwörungstheorien, die Quatsch sind. Und dann gibt es aber Menschen, die alles, was mit einer Aussage, wie ich sie gerade getroffen habe, es wird dunkel werden. Oh, ein Verschwörer. Wer von euch weiß. Da ist ein Weg in der Mitte. ja? Also, wir werden das behandeln. Okay, bist du... Ist, ist das okay? Na, okay, dann nicht. Das ist ja wurscht. Macht dir nichts. Keine Angst. Keine Angst. Und sie standen fest, sie standen fest in ihrem Glauben. Warum? Ich habe mir die Frage gestellt, warum waren sie so star stark? Paulus ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Paulus war drei Jahre dort. Drei Jahre war Paulus dort, darum auch der Brief an sie im Epheserbrief. Drei Jahre hat er dort gelehrt. Und zwar nicht einmal in der Woche, sondern täglich, von 11 bis 16 Uhr, kannst du nachlesen, täglich. Und diese gläubigen Christen waren stark in der Lehre, im Wort Gottes. Sie waren sehr effektiv, sie sind festgestanden, sie haben sich nicht ergeben, den Göttern und Götzen, sie haben nicht Kompromisse gemacht, um mehr Kohle zu machen, sie haben große Opfer gebracht. Ja, Wer sieht das hier? Sehr, sehr wichtig. So, sie waren sehr effektiv. Aber, sag mal aber, Jesus weist sie auch zurecht. Aber wofür er sie Recht weist, ist spannend. Er sagt im Vers 4, Eines aber habe ich gegen euch. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine Anfangsliebe, vernachlässigt. Eine andere Übersetzung sagt, dass die erste Liebe verlassen, wie bei der Ehe. Wenn ja? du 30 Jahre verheiratet bist, ist es manchmal relativ leicht, äh, nicht mehr so diese warmen, ui-gui, super Gefühle zu haben, richtig? Ich weiß, ihr seid so ihr seid schon 15 Jahre verheiratet und habt es immer noch, ich weiß. Aber wenn du 30 Jahre verheiratet bist, dann kann es schon mal sein, dass die Dinge wieder eine Erweckung brauchen. Einen Revival, Baby. Einen Liebesrevival. Ja, das ist genial. Ich sage eines, ich weiß vieles im Leben nicht. Aber eines weiß ich. So ein Love-Revival at home ist was Geniales. Ja? Aber was haben sie getan? Sie haben ihre erste Liebe verlassen. Dann in Vers 5 steht, denkt einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung oder kehr um, mach eine 180 und handle so wie am Anfang. Wenn nicht, dann wird dein Leuchter von seinem Platz gestoßen werden. Was war die Korrektur, die Jesus anbringt? Danke für die Frage. Die Korrektur war, das Wichtigste haben sie vernachlässigt, nämlich die Liebe. Darf ich dir was sagen? Jesus hat gesagt, ihr macht das Richtige, ihr macht es gut, aber ihr macht es nicht, weil ihr mich liebt. Ihr macht es aus reiner Gewohnheit, aus Pflicht, aus Projekt. Weißt du, was mir oft wehtut, wenn ich spüre, dass jemand die Gemeinde oder in dem Fall die Oase hier als Projekt sieht, als Pflichterfüllung sieht. Wer von euch weiß, man kann geben ohne zu leben? Wer weiß, dass das stimmt? Man kann aber unmöglich leben ohne zu geben, weil Liebe gibt immer. Aber du kannst geben, du kannst tun, du kannst dienen, du kannst Gutes tun. Und Jesus sagt, das ist alles super, das ist alles wunderbar. Aber dir fehlt was. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Es ist Routine, es ist Gesetz geworden, es ist. Pflichterfüllung geworden. Nicht weil ihr mich liebt. Und dann sagt er, euer Leuchter wird verschwinden. Wisst ihr, dass das wirklich passiert ist? Das heißt nicht, dass diese Christen nicht in den Himmel gekommen sind, aber ihr Leuchter ist verschwunden. Sie waren unterm Radar. Wer kennt solche Christen? Ich nenne sie U-Boot-Christen. Am Sonntag kommen sie hoch, Tü -tü 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 -tü. Hallo Pastor, da bin ich, ich liebe Jesus. Und dann am Montag früh tauchen sie wieder unter. Bip, 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 bip. Keiner weiß, wer ich bin. Sonntag kommt wieder. Bip, 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 bip. Hallo Pastor, da bin ich, ich liebe Jesus. Aber kein Mensch da draußen weiß, dass du zu Jesus gehörst. Oder wenn sie es wissen, merken sie keinen Unterschied in dem, wie du lebst, oder andere. Oder wie du leuchtest und andere Menschen draußen. Sind wir noch wach? Ganz, ganz wichtig. Ihr Leuchter ist verschwunden, letztendlich. Nicht Ihr Heil, um Himmels Willen. Wir sind gerettet aus Gnade. Amen. Weil Er für uns gestorben ist. Nicht, weil wir Gutes tun oder sonst irgendwas. Sondern weil Er uns lebt, ist Er für uns gestorben. Aber wenn wir erkennen, wie sehr Er uns liebt, dann leben wir ihn umso mehr, oder? Schau. Jesus, und das ist die Lektion, Jesus sehnt sich nach einer Beziehung. Und es klingt so abgedroschen, vor allem wenn ich sage, weil ich so oft sage, es geht um keine Religion. Wenn du eine Religion suchst, bist du in der Oase falsch. Wenn du eine Person suchst, dann bist du hier richtig. Und die Person ist Jesus, Amen? Amen. Die Person ist Jesus Christus. Und das, er ist komplett separat, komplett Differenziert von jeder Religion. Er ist eine Person. Wonach sehnt er sich? Nach deinen guten Werken. Nein. Nach deinem Gottesdienstbesuch. Nein. Nach deinem Bibellesen. Nein. Er sehnt sich nach einer Liebesbeziehung mit dir. Und überleg dir das einmal. Diese gläubigen Christen in Ephesus, die hätten wahrscheinlich Gemeinde des Jahres Preis gewonnen. Die haben all diesen Kaiserkult sind sie standgehalten, richtig? Sie haben gesiegt, sie haben überwunden. Inmitten, wo es ihnen Geld gekostet hat, wo es ihnen Reputation gekostet hat, haben sie nicht mitgemacht bei den Orgien und bei den Festen und bei den okkulten Praktiken. Vielleicht ist das heute einfach mitzumachen, um dabei zu sein, um ihn zu sein um das zu sagen oder mitzureden, was alle sagen oder reden. Aber dann nimm das mal, mal hoch 10. Und sie sind festgestanden. Und trotzdem sagt Jesus, trotz eurer guten Werke und Dinge, das Wichtigste fehlt euch. Nämlich die Liebe, die Beziehung zu mir. Die ist verloren gegangen. Wer ist noch da? Sehr, sehr wichtig. Und das sucht Jesus. Äh, hin und wieder, die Christi kann das hoffentlich bestätigen, hin und wieder tue ich auch was im Haushalt. Selten, aber doch. In letzter Zeit habe ich ab und an einmal das Geschirr gemacht in der Küche. Und ganz ehrlich, nicht weil ich so scharf drauf war, weil ich unbedingt wollte, sondern ich habe es einfach getan. Und die Christi ist dann relativ überrascht. Relativ. Sie ist relativ überrascht, weil der Karl Michael hat das Geschirr gemacht. Er hat die Abwasch gereinigt, den Geschirrspüler geladen und die zu großen Geschirre hat er selber gewaschen und getrocknet. Ganze 15 Minuten hat er verbracht damit. Was für ein gewaltiger Mann. Und dann kommt sie nach Hause und sagt, oder kommt von oben runter in die Küche und denkt sich, was hast du denn gemacht? Warum hast du das gemacht? Sie, ihr, ihr Lieblingssatz ist, you don't have to do it. Du musst das eh nicht machen. Das ist so ihr Standardsatz für alle. Deswegen schaut es bei uns manchmal aus, wenn sie nicht... Nein, stimmt nicht. Bei uns ist es immer top. Aber sie sagt immer, you don't have to do it. Ihr müsst, musst du eh nicht machen. Ich mache das schon. Sie ist eine Dienerin. Und sie fragt mich, warum hast du das gemacht? Und meine Antwort, weil ich mich der Institution der Ehe widme, weil ich ein aufrichtiger Ehemann sein will. Quatsch, oder? Nein, ich habe es gemacht, weil ich dich liebe. Und ich habe nur was gesucht. Ich habe nur was gesucht, auch wenn es noch so klein ist, wo ich dir zeigen kann, dass ich dich liebe und dass du für mich die wichtigste Person bist auf diesem Planeten. Und wer glaubt, für die Person, die einem am wichtigsten ist auf diesem Planeten, sollte man ständig Dinge suchen, die man nicht aus Pflicht oder aus Routine oder aus Gewohnheit, sondern aus Liebe zu diesem Menschen tut. Amen. Und genau das sucht Jesus. Warum, weißt, warum warst du heute im Gottesdienst? Meine Pflicht. Warum hast du heute die Bibel gelesen? Die Pflicht ruft. Warum hast du gebetet heute? Ja, das gehört sich für einen anständigen Jesus-Nachfolger. Siehst du, wie, wie komisch das ist? Was Jesus will, ist eine Beziehung. Er will Liebe. Und er ist nicht beeindruckt bei der Größe deiner Spende oder bei der Größe deines Dienstes oder bei der, der, der Dauer deines Dienstes oder wie viele Kapitel du gelesen hast oder wie lange du auf den Knien warst. Das ist Religion. Und wer von euch weiß, wir haben alle die Tendenz, da abzurutschen. Stimmt das? Wenn du das nächste Mal gibst, tu es aus Liebe zu Jesus. Wenn es das nächste Mal dienst, tu es aus Liebe zu Jesus. Und natürlich den Menschen, die damit geholfen ist, logischerweise. Aber tu es nicht, weil die Pflicht ruft. Hin und wieder muss man schon was aus Pflicht tun, verstehe mich nicht falsch. Aber das ist kein Weg zu leben, oder? Ständig alles und ich muss es tun. Zweimal im Jahr komme ich daher, weil ich muss. Die anderen 50 Mal komme ich daher, weil ich es nicht mehr erwarten kann, euch die Leviten zu lesen. <lacht> Spaß. Weil ich es nicht erwarten kann, Jesus zu dienen mit, mit dem, was ich tue. Kommt es vor, dass man manchmal nicht will? Natürlich. Aber weißt du was? Die Liebe folgt immer, wenn wir das Richtige tun auch. Und wichtig ist, dass wir uns besinnen, wie schaut es mit meiner Liebe zu ihm aus? Bin ich nach einer, einer Pflichterfüllung aus oder wirklich... Bin ich im Herzen bereit und habe eine Beziehung mit ihm? Das sucht Jesus. Die Belohnung, den ewigen Baum des Lebens im Paradies. So steht es im Epheser 2. Und ich liebe, was Jesus in Matthäus 5, Vers 12 gesagt hat. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Lesen wir das gemeinsam: Freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Was sagt Jesus hier im Kapitel 2, Vers 7? Er sagt, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem werde ich im Paradies Gottes vom Baum des Lebens zu essen geben. Was heißt es, den Kampf zu bestehen? Sich vor keinen anderen Göttern niederknien. Weder vor dem Götzen des Mammons oder dem Götzen des Sex oder dem Götzen von irgendeiner anderen Religion, sondern nur Jesus Christus und ihm alleine. Und wenn wir fallen und sündigen, dann packen wir uns, wir stehen wieder auf, wir bitten um Vergebung, wir putzen uns ab und wir gehen weiter. Aber unsere Loyalität, Sie, das verstehen viele nicht. Viele glauben, dass eine Sünde so weit führen kann, dass du den Heil verlierst. Das kann nicht sein. Was unser Heil uns gibt, ist unsere Loyalität unserem Gott. Die dürfen wir nie aufs Spiel setzen. Amen. Natürlich, wenn ich mich mit den Dingen beschäftige, die nicht gut für mich sind, wie, wie sexuelle Unmoral oder Okkultes, dann könnte das meinem Glauben schaden. Richtig? Und ich könnte nicht wieder zurückkommen. Das kann passieren. Aber solange du am Glauben festhaltest und Jesus deine einzige Loyalität ist, deine einzige Loy Loyalität und Treue bist du ein Kind Gottes. Amen. Und ich fordere euch ein Geheimnis. Kinder Gottes haben Probleme. Kinder Gottes haben auch Süchte. Ja oder nein? Aber weißt du was? Wenn wir ihm vertrauen, kann er uns auch helfen, diese zu brechen. In Jesu Namen. Halleluja. Christen sind nicht besser. Wir haben nur einen besseren Weg gefunden. Wir vertrauen nicht auf eigene Werke. Wir vertrauen auf sein Werk am Kreuz. Wo er für uns gestorben ist. Was sagt dann die Epheser-Gemeinde? Jesus sehnt sich nach einer Beziehung, mit ihm. ich sehne mich nach einer Beziehung mit dir. Tu, was du tust, es ist super, was du machst. Aber tu es, weil du mich liebst. Okay? Wer möchte noch einen kurzen Ausflug machen in eine andere Stadt? Ja, bist du dabei? Gehen wir kurz gemeinsam. In die Stadt Laodicea. Das ist der, der siebte Brief. Ephesus ist der erste Brief. Und jetzt machen wir einen großen Sprung zum letzten Brief. Und warum hast du die beiden Briefe ausgewählt für heute? Weil, sie, weil ich glaube, dass diese beiden Gemeinden uns am besten beschreiben. Nicht nur die Oase, sondern allgemein das Christentum heute. Die erste Liebe vernachlässigt. Und jetzt lernen wir noch was. Lauworm. Lesen wir bitte von Live von Laodicea. Offenbarung 3, Verse 14 bis 22, die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea: Der, der Armen heißt, der treu und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde folgendes sagen: Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß, »Noch kalt bist, wenn du doch das eine oder andere wärst. Doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind.« ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast, und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht, und salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir werden dann, wie gesagt, im März und April sieben mittwochen nehmen und über all diese sieben Gemeinden im Detail sprechen. Auch mit zusätzlichen Videos noch, die wir dort gedreht haben. Verpasst das nicht. Aber ich möchte euch jetzt auch einen Überblick geben. Hat jeder die Epheser-Gemeinde verstanden? So, mehr oder weniger? Ja. ja? Anfangsliebe verlassen, super Werke, guter Dienst, standhaft, pflichtbewusst, gute Gewohnheiten, das Richtige tun, aber nicht mehr die brennende Liebe. Beschreibt das Christen, die du kennst heute? Beschreibt es, ich gehe nicht zu so weit zu fragen, ob es dich beschreibt, aber das ist zu prüfen. Übrigens, wenn du Jesus nicht kennst, dann hast du bis jetzt Bahnhof verstanden wahrscheinlich. Denn wie kannst du kalt oder heiß sein für jemanden, den du noch gar nicht persönlich kennengelernt hast? Und um diese Chance geben wir dir heute noch, dass du diesen Jesus einladest in dein Leben und du wirst für immer Sicherheit haben und Gewissheit, egal was kommt. Laodicea beschreibt, glaube ich, die Christenheit von heute am allerbesten. Da gab es eine boomende Wirtschaft, platziert an den wichtigsten Handelswegen, kamen Waren dorthin aus aller Welt. Wenn das eine moderne Stadt wäre, wie heute Paris oder London, dann wäre dort eine Rolls-Royce-Dealership gewesen, also ein Rolls-Royce-Händler gewesen wahrscheinlich, äh, top Einkaufszentren, also wirklich eine reiche Stadt, ein Bankenzentrum ein Textilienzentrum und Menschen kamen von weit her für ihre berühmte Augensalbe. Das ist noch gleich sehr wichtig. Sie hatten irgendwie seine so Augensalbe ein Medikament, wo Menschen aus aller Welt hinkamen, um sich diese Augensalbe zu sich eine boomende Wirtschaft. Laodicea war so reich, dass alles, als es ein Erdbeben gab, wo die Stadt zum Großteil zerstört war, hat das römische Reich ihnen angeboten, es zu finanzieren, wieder aufzubauen. Wie ihr, was Laodicea gesagt hat? Danke, aber nein, danke. Wir brauchen euer Geld nicht. Kannst du dir das vorstellen? Dein Haus, dein Haus stürzt ein, die Versicherung sagt, wir zahlen dafür. Da sagt: Na, brauche ich nicht. So reich war Laodicea. Und Christen, wer von euch, bevor ich weitergehe, wer von euch glaubt, dass Christen in der heutigen Zeit, vor allem im Westen, dass wir wohlhabend sind, dass uns gut geht, dass wir es bequem haben? Wichtiger Gedanke, oder? Weil genau das war Laodicea. Die Christen waren wohlhabend. Sie konnten überall hin shoppen gehen. Es war bequem. Es war wirklich auch für die Christen kaum Verfolgung. Und sehr viel Komfort. Aber die Stadt hatte nebst dem Reichtum ein ganz riesengroßes Problem. Nämlich das Wasser. Sie mussten es von weit her bringen. Sie haben die Stadt gebaut an die Handelsrouten. Das war ein riesiger Vorteil. Aber das große Problem war das Wasser. Und sie haben Leitungen legen müssen, um das Wasser von Kilometer weit entfernt herzubringen. Und als es in Laodicea angekommen ist, war es voll mit Sedimenten. Man konnte das Wasser kaum trinken, es hat grauslich geschmeckt. Und vor allem, es war lauwarm. Wer von euch weiß, trinken tut man am liebsten ein kaltes Glas Wasser, oder? Oder einen heißen Tee. Aber lauwarme Brühe. Äh. Und das ist das Bild hier, was wir sehen. Und Kolossee ist circa 10 Kilometer südlich, wenn ich richtig bin jetzt im Kopf, von Laodicea. Und die hatten kaltes Wasser direkt vom schneebedeckten Berg. Ja? Da gab es nicht Römerquelle zum Kaufen, sondern Kolosserquelle. Zahlbar mit allen gänglichen Kreditkarten und, nein Spaß natürlich. Aber Kolossa hatte kaltes Wasser. Aber war abgelegen, war abgelegen. Und auf der anderen Seite von Laodicea gibt es, auch da kannst du heute noch hingehen, Hierapolis, bekannt für die heißen Quellen. Und viele Christen haben geglaubt, naja, heiß oder kalt, super, wenn du wenigstens, wenn du, wenn, wenn, du, wenn du schon nicht heiß bist, sei wenigstens kalt. Aber weil du lauwarm bist, weißt du, das ist eigentlich, was Jesus sagen will. Jesus sagt, kalt ist super. Und er sagt, heiß ist auch super. Aber was ich nicht mag, ist lauwarm. Das ist die Botschaft. Die Botschaft ist, dass er die Laodicea vergleicht mit ihrem Wasser. Grauslich zum Trinken und eine lauwarme Brühe. Wer von euch möchte so ein Christ sein? Grauslich wäre eine lauwarme Brühe. Natürlich wollen wir das nicht. Was sagt Jesus? Ihr erinnert mich an euer Wasser. Ihr macht mich krank. Das ist eine harte Rüge, oder? Wahrscheinlich die härteste von allen sieben Gemeinden. Und er sagt dann, ihr sagt, ihr behauptet, dass ihr reich seid. Weißt du was? Sie brauchten ihn nicht. Ich kenne Christen, die Gott eigentlich gar nicht brauchen. Weißt du, was ich meine? Die brauchen ihn eigentlich gar nicht. Wofür auch? Es geht mir gut. Ich glaube an dich, aber so richtig brauchen tue ich dich nicht. Sie hatten genug. Reichtum, Wohlstand, ist ein altes Problem. Bevor das Volk Israel eingezogen ist ins feißene Land, hat Gott sie gewarnt vor dem Wohlstand. Darüber traut sich niemand reden, aber ich tue es heute, darf ich? Ich bin nicht sicher, wie gut Reichtum für dich ist. Ich bin nicht so sicher, wie gut Reichtum für dich ist. Wohlstand führt uns oft weit weg von Gott. Muss nicht, aber tut es oft. Richtig? Weißt du, so oft wird der Reichtum und der Wohlstand und das Geldverdienen gepriesen und Gott ist so gut zu mir. Er hat mich so wunderbar versorgt. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott dich durchs Tal gehen lässt, damit du ihm vertrauen lernst? Ja? Reichtum Einige wollen das nicht hören, aber es ist Reichtum ist nicht das Beste für dich. Was hat Jesus gesagt zum reichen Jüngling? Übrigens, wir sind alle reich in diesem Raum. Du kennst mein Konto nicht, das brauche ich nicht, du bist reich. Im Vergleich zur Welt bist du reich. Dir geht es sehr, sehr gut, im Vergleich zu all diesen Christen, bis auf Laodicea vielleicht, geht es dir sehr gut. Weißt du, was Gott will von dir? Dich. Oh, muss ich 10% geben? Bitte. Wie viel gehört Gott? 100. Muss ich meinen Zehnten geben? Geh bitte. Lass ihn stecken. Überleg dir, wie wichtig dir Jesus ist. Und dann fang an zum Geben. Amen. Aber Karl Michael, dir geht es ja auch nicht schlecht. Ja, Gott sei Dank. Ich preise Gott jeden Tag dafür, dass es mir nicht schlecht geht. Und ich bin froh darüber. Auf eines ist klar, ich stelle mir jeden Tag die Frage, geht es mir zu gut und ist das ein Problem? Ist das ein Hindernis? Ist dein Reichtum, mein Reichtum ein Hindernis, sich Gott völlig auszuliefern? Und ich sage mal, ich behaupte mal, in vielen Fällen ja. Richtig? Ich habe das Predigen gelernt im Gefängnis. Ich war als Gast dort, nicht als Insasse. Aber ich habe das Predigen gelernt im Gefängnis, wahre Geschichte. Mein guter Freund Jerry Polk, der mittlerweile verstorben ist, der mittlerweile bei Jesus ist, hat mich gefragt, ich war ein Bible College student Es war 1990, ich war schon verlobt mit der Christin, und er sagte, willst du mit mir ins Gefängnis gehen? Ich predige dort einmal im Monat am Sonntag. Sag ich sage, ja, ich fahre mit. Dann habe ich dort gepredigt und war dann öfters dort und habe gepredigt. Wir haben auch dann hier in, in uh, Leobersdorf einen Gefängnisdienst errichtet vor Jahren, der immer noch im Gange ist. Haben wir abgegeben, aber er ist immer noch im Gange. Und ich kam in, diesen, in diese Kapelle im Gefängnis am Klavier saß ein Mann und er spielte Amazing Grace. Ich fragte den Jerry, wer ist das? Er hatte seine Leidenschaft. Er hat voller Innsbrunst gesungen, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Er hat mir dann den Namen gesagt, ich habe den Namen vergessen. Ich habe gesagt, wie lange sitzt er schon da? 17 Jahre. Sagte ich, seit meinem zweiten Lebensjahr. Ja, er hat seine Frau getötet. Und er hat hier im Gefängnis Jesus kennengelernt. Und er liebt Jesus über alles. Diese Männer in diesem Gefängnis, waren circa 100, haben einen Worship abgeliefert, den habe ich bis heute nie wieder gesehen. Die haben eine Liebe zu Jesus gehabt. Zuerst dachte ich mir, ob ich da hineinpasse. Und dann merkte ich, das sind meine Brüder. Das sind meine Brüder. Nicht die festgekampelten und obgeschleckten, Fernsehprediger unbedingt, notwendigerweise. Sondern diese Typen da, die wissen, dass sie Sünder sind. Die kennen Jesus. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem chinesischen Missionar. Und er hat erzählt, dass die Christen im Westen immer dafür beten, dass die Verfolgung nachlässt. Die Verfolgung soll nachlassen. Und er hat gesagt, hört auf damit. Betet nicht, dass die Verfolgung nachlässt. Betet, dass wir stark sind und überwinden. Weil nur wenn wir stark sind und überwinden, dann sind wir Sieger. Heute in China, China wird immer reicher. Städte wie Peking und Shanghai. Faktum ist, die Gemeinden in diesen großen Städten werden immer schwächer. Freund, ich bin nicht gegen Reichtum. Aber Reichtum kann das tun. Amen. Reichtum kann ein Segen von Gott sein. Es kann aber gleichzeitig oder es kann genauso ein Hindernis sein. Jesus voll und ganz zu dienen. Wünscht dir nicht weniger Probleme, wünscht dir mehr Stärke und Überwindergeist? Geist. Dieser chinesische Missionar hat gesagt, Verfolgung hat uns immer zu Jesus getrieben. Immer. Hört's ja auf, damit zu beten, weniger Verfolgung. Und ich sage dir eines, wenn die Verfolgung in Europa mal richtig da ist, wer weiß, dann werden wir sehen, wer mit Jesus ist und wer nicht. Wer es ernst meint und wer nicht. Was ist die Lektion von der Laodicea-Gemeinde? Was wir wirklich brauchen, ist Jesus. Und Reichtum könnte ein großes Hindernis sein. Muss es ein großes Hindernis sein? Nein. Aber kann es ein großes Hindernis sein? Hey, wenn es das zu bequem hast und zu komfortabel und du im Wohlstand und Luxus lebst, dann solltest du vorsichtig sein. Stimmt das? Unbedingt. Jesus und sein Wort ist alles, was du brauchst. Und zurück zu diesen Häftlingen. Es war so gigantisch. Mein Eindruck war, die haben nichts. Das Essen ist wahrscheinlich mies. Die Zelle ist wahrscheinlich nicht zum Aushalten. Aber sie haben Jesus. Und sie haben sein Wort und sie sind glücklich. Und dann sagt Jesus... Du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Das sagt er zu reichen Leuten. Und ich traue mir heute zu sagen, viele, denen es so gut geht, wissen nicht, wie mäßig sie eigentlich drauf sind. Arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Gold, das im Feuer geläutert ist. Also nicht das, Gold, was du auf der Bank kriegst, sondern das himmlische Gold. Weiße Kleider, damit du das anzuziehen hast. Also weiß gekleidet sein mit Gottes Gerechtigkeit. Und Salbe für deine Augen. Kannst du die Augensalbe, die sie verkauft haben? Jesus meinte eine geistliche Augensalbe, damit sie sehen können. Denn zu viel Reichtum kann uns arm machen Nackt machen und blind machen. Nur er kann das Echte geben. Die besten Dinge kann man sich nicht mit Geld kaufen. Und ich sage noch mehr: die besten Dinge kommen nur von Jesus. Die besten Dinge kommen nur von Jesus. Und ich beobachte die Welt und ich sage wenig darüber derzeit, weil ich zum einen im Schockzustand bin noch ein bisschen, ganz ehrlich. Wäre ist auch ein bisschen geschockt von dem, was in den letzten Monaten abgegangen ist, letzten Wochen abgegangen ist, letzten Tagen abgegangen ist. Ich rede nicht viel darüber im Moment, aber ich möchte dir sagen, diese beiden Gemeinden, Ephesus und Laodicea, die sind dazu da, damit du deinen Zustand im Herzen überprüfst. Bist du ein Christ, der nur Pflicht erfüllt? Bist du ein Christ, der nur... Rituale abspult oder tust du, was du tust und singst du, weil du ihn liebst? Liesst du sein Wort, weil du ihn liebst? Wer möchte Jesus mehr lieben, als jetzt zuvor? Ich kann sagen, ich habe schon viel für Jesus aufgegeben. Ich sage das nicht, um anzugeben, sondern ich sage es deswegen, damit du eines verstehst. Ich habe sehr viel aufgegeben für ihn. Aber das, was ich dafür bekommen habe, würde ich mit niemandem in der Welt tauschen. Das Leben für Jesus ist nicht, nimm Jesus an und alles wird super. Was ist das für eine Quatschlehre? Nimm Jesus an, du hast Vergebung der Sünden, deine Schuld ist weggewaschen, dein Leben hat einen Sinn, du wirst verfolgt werden, aber du wirst immer stärker und du wirst eine ewige Belohnung haben. Richtig? Ephesus-Gemeinde, zurück zur ersten Liebe. Laodicea-Gemeinde, bist du lauwarm? Geht's dir zu gut? Geht's dann nur gut? Du glaubst, du bist reich? Du glaubst, du bist gescheit? Du glaubst, du bist gut? Alles, was er anspricht. Und du merkst nicht, dass du arm, nackt und fürchterlich dran bist. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn wir Kapitel 1 verstehen, um wem geht es in Kapitel 1? Jesus. Um wen geht es in Kapitel 2 und 3? Dich und mich. Den Zustand unseres Herzens. Dann können wir nach Kapitel 4 gehen. Kapitel 5, Kapitel 6 und schauen, was auf der Welt vielleicht noch alles oder sicher noch auf uns zukommt. Aber zuerst müssen wir Jesus sehen und zuerst müssen wir den Zustand unseres Herzens unter die Lupe nehmen. Das Herz zu prüfen ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Was hat der Prophet im Alten Testament gesagt? Niemand kennt sein Herz. Es ist undurchschaubar. Was hat Salomo gesagt? Behüte dein Herz mit allem Einsatz, denn daraus quillt das Leben. Und darum geht es in diesen sieben Briefen. Alle sieben sind interessant, aber Ephesus, ganz wichtig für uns, die erste Liebe. Und Laodicea, beweg deinen bequemen, lauwarmen Hintern. Und erkenne, dass du nicht so gut bist, wie du glaubst, dass du arm bist, dass du nackt bist und dass du in einem jämmerlichen Zustand bist. Nur Jesus kann dein Leben erfüllen. Ich kann ehrlich sagen, ich kenne Gefangene und ich kenne Missionare. Ich meine, richtige Missionare in der dritten, in der dritten Welt, wenn es das noch gibt, ja. Also in anderen Ländern. Und ich kann dir ehrlich sagen, die glücklichsten Christen, die ich kenne, sind entweder im Gefängnis oder auf dem Missionsfeld. Und die unglücklichsten und jämmerlichsten Christen, die ich kenne, leben im Luxus in Amerika oder in Mitteleuropa. Darf ich so ehrlich sein? Wir haben keine Ahnung wie gut es uns geht und wir haben keine Ahnung, wie jämmerlich wir dran sind. Und deswegen, Ephesus, zurück zur ersten Liebe, Laodicea, echten Reichtum aufbauen. Echten Reichtum. Und echter Reichtum kommt nur von ihm. Amen. Das ist meine Frage, liebst du ihn wirklich und bist du wirklich reich? Oder bist du jemand, der nur Rituale abspult und glaubt, du bist so toll und passt dir alles? Dann schnall dich an und du Jesus annimmst. Kann ich dir eines versprechen? Ich verspreche dir nicht, dass, es, dass du ein Easy Life hast, aber ich verspreche dir the ride right of your life. Zwickts mir. Ich glaube ich dran. Ich würde mit niemandem auf der Welt mit meinem Leben tauschen. Mit keinem Mann, der jede Woche im Bett mit einer anderen ist. Mit keinem Menschen, der Milliarden am Konto hat. Ich würde mit keinem tauschen. Ich bin kein Millionär und ich habe nur eine Frau. Das reicht. Das ist ein Thema. Okay. Stehen wir auf. Jesus liebt uns, oder? Glaubst du das? Ja. Danke, Jesus. Wir loben dich. Wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du unseren Platz eingenommen hast am Kreuz dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du uns aus reiner Gnade errettet hast. Wenn du hier bist oder zusiehst, du kannst weder mit Ephesus was anfangen, noch mit Laodicea, weil du Jesus nicht kennst. Ich habe mir Mühe gegeben heute, dir zu zeigen, dass Jesus keine Religion ist. Ich versuche es noch einmal. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der allmächtige Gott. Er ist Jesus Christus, der sein Leben für dich am Kreuz gegeben hat. Wahrscheinlich, wenn du in Österreich aufgewachsen bist, hast du garantiert im Religionsunterricht davon gehört. Was musst du tun? Mit dem Munde bekennen, Jesus, du bist mein Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glauben. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Religion ist tun, 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 tun. Ich muss besser werden. Jesus sagt, ich habe alles getan. Vertraue mir komplett. Wenn du das annehmen möchtest, dann helfe ich dir. Ich kann es dir nicht geben, aber ich kann dir helfen, ein Gebet zu formulieren. Ich will dir keine Worte in den Mund legen, aber ich will dir helfen, es zu formulieren. Bitte mit mir, bitte. Guter Gott, ich danke dir, dass ich heute von dir erfahren habe. Jesus, ich habe heute von dir gehört. Und ich glaube jetzt, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Du hast alle meine Sünden dort getilgt. Alles hast du bezahlt, damit ich frei sein kann von Schuld. Jesus, ich bekenne dich jetzt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Du bist mein Herr und mein Gott. Ich vertraue dir. Ich vertraue nicht auf meine Werke. Ich vertraue auf dein vollkommenes Werk. Und du hast es getan. Vor 2000 Jahren. Als du für mich starbst. Du hast dein Blut vergossen. Und das wäscht mich weiß wie Schnee. Ich glaube das. So lege jetzt mein Leben in deine Hände. Und ich empfange dein Leben. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist dein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Ich bin sicher, warum weiß ich das? Weil es mich auch betrifft, dass Ephesus ein bisschen an uns nagt und Laodicea auch ein bisschen an uns nagt. Richtig? Können wir so ehrlich sein heute? Trifft Ephesus ein bisschen zu auf uns? Auf dich, auf mich, auf uns alle vielleicht ein bisschen? Kann es sein, dass auch Laodicea in dem ein guter Freund von mir hat immer gesagt, der ist mittlerweile 91, der hat gesagt, Karl Michael, vergiss eines nicht, Österreich ist ein Schlaraffenland. So gibt's gibt es kein zweites Mal. Ich glaube, er hat recht. Ich war, in den ich war in der Schweiz und die sagen, sie haben ein schönes Land. Ist eh schön. Aber nichts wie Österreich. Entschuldigung. Ich war in Norwegen, wo sie sagen, oh, wie wunderschön. Aber ganz ehrlich... Nicht vergleichbar mit Österreich. Liebe deutschen Zuschauer, tut mir leid. Das Schönste an Deutschland ist die Aussicht nach Österreich. <lacht> ganz ehrlich, es ist ein Vorteil und es ist ein Nachteil. Wenn Sagen wir sag mal ganz ehrlich, denk an deine Kinder. Deine, ich ich habe sechs Kinder. Was will ich für meine Kinder? Erfolg, oder? Ich will, dass es ihnen super geht, richtig? Ich will, dass sie alles haben, dass es ihnen super geht, dass sie, dass sie richtig... Ich will das Beste. Stimmt das? Aber wer von euch weiß, das kann ein Schuss nach hinten sein. Ich habe gestern zufällig ein Interview vom Fußballer Ronaldo angeschaut. Ein fünfminütiges Interview, wo er gefragt wurde, wie er aufgewacht... Die erste Frage vom Interviewmann war wie viele Autos hatte dein Vater? <lacht> dann hat er gelacht. Kein einziges. Und wie viele Autos hast du? Ich weiß es nicht. <lacht> das war die ehrliche Antwort. Und dann fragte der Interviewer, wie gehst du damit um, dass dein Sohn, der auch Cristiano heißt, jetzt mit neun oder zehn, was er ist, in diesem Luxus aufwächst. Und Ronaldo sagte, es ist brutal schwierig. Aber ich versuche ihm zu zeigen, zu meinen, dass das alles hart erarbeitet wurde, zum einen. Zum zweiten, dass wir dankbar sein müssen für alles. Er hat wirklich gut sich ausgedrückt bei dem Interview, auf Englisch noch dazu, wirklich super. Aber er versteht, er versteht die Spannung zwischen, ich will meinem Kind alles geben, aber wenn er alles hat, ist das ganz schlecht für ihn. Und jetzt stell dir unseren liebenden Vater vor der natürlich will, dass wir gesegnet sind, aber gleichzeitig will er es nicht, weil er weiß, wenn wir zu viel haben, dann vergessen wir. Also Karl Michael, bist du jetzt ein Wohlstandsprediger oder ein Armutsprediger? Weder noch. Ich bin ein Herzensprediger. Dein Herz, die Liebe zu Jesus, dein Herz ist das Entscheidende. Es gibt auch gierige Leute, die nichts haben. Richtig? Also ich weiß nicht, soll ich meinem Kind das jetzt geben oder nicht? Ich bin dankbar, dass ich mir mein erstes Auto gekauft habe, selbst. Ich habe mir auch mein erstes Moped gekauft, selbst. Ich habe mir sogar meine ersten Klamotten mit 15 kaufen müssen. Und ich habe sogar 400 Schilling, nix ist das im Vergleich zu heute, 400 Schilling im Monat, 30 Euro sind das in etwa, habe ich im ersten Lehrjahr zu Hause abliefern müssen. Aber in der Garage stand ein Mercedes 450 SEL, und ich dachte mir, na, wo bin, bin ich im falschen Film? Erst später habe ich verstanden, was meine Eltern gemacht haben. bin so dankbar, dass man niemand etwas in den Alten äh, serviert auf dem Tableau. Wirklich. Schwierig. Zu viel haben, wir vergessen. Zu wenig haben, oh Gott, ich liebe dich. Danke. Danke für die Wurstsehme. Ephesus und Laodicea. Das sind wir. Amen. Geh nach Hause, schau dir die Botschaft nochmal an und hör das nochmal an und bitte Gott, dass er dir hilft, zurückzukehren zur ersten Liebe und den Komfort und die Bequemlichkeit zu überwinden und ihm ganz nachzufolgen. In Jesu Namen. Amen.